0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Nicolás León, el erudito editor y su bibliografía mexicana del siglo XVIII. Investigación y texto a cargo de Javier Eduardo Ramírez López. Lectura a cargo de Brenda Pamela Torres Ruiz. Uno de los intelectuales más importantes que vivió el cambio político y cultural de México del siglo XIX al XX fue el Dr. Nicolás León, quien nació en Quiroga, Michoacán, el 6 de diciembre de 1859 y murió en Oaxaca el 24 de enero de 1929. El doctor León fue una persona erudita y polifacética, que dejó para la posteridad un centenar de artículos, ediciones de manuscritos, estudios y libros sobre arqueología, antropología física, lingüística, así como análisis de historia del arte, concretamente sobre cuadros de castas, e historias del libro, de la medicina y de temas prehispánicos. El doctor León, desde joven, tuvo gusto y aprecio por los libros impresos y manuscritos antiguos, lo que lo impulsó a adquirir estos materiales a precios bajos, de lo que dan cuenta tanto la correspondencia que mantuvo con sus amigos como los estudios introductorios de sus obras. Si bien de profesión era médico, fungió como diputado en el estado de Michoacán y aprovechó sus amistades políticas para ser designado director del Museo Michoacano. Fue en este establecimiento donde nació una publicación institucional llamada ANALES, que incluía estudios interdisciplinarios de la región purepecha. Por cuestiones políticas, León solicitó licencia de su cargo y huyó a Oaxaca, donde tuvo oportunidad de darle estructura al Museo Oaxaqueño. Esa vida de ir y venir de un lado a otro, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Celaya, Puebla, permitió que formara una biblioteca personal de inestimable valor cultural e histórico, aunque también económico, visto a la distancia, pues entre los miles de libros que lo conformaron, Hubo impresos mexicanos de gran rareza como los que se elaboraron en los talleres de México durante todo el periodo de la administración de la monarquía española. Sin embargo, a raíz de sus problemas económicos y de los cambios de domicilio, León tuvo que vender sus libros para sacar adelante a su familia y sus proyectos editoriales. Nicolás León tuvo como mentor a don Joaquín García y Casbalceta, que ha sido y sigue siendo considerado el bibliógrafo mexicano más importante del siglo XIX, Más allá del interés intelectual, la relación entre estos dos sabios forjó una importante amistad, a tal grado que se intercambiaban libros, se proporcionaban información y datos históricos, los contactos con libreros y se informaban de potenciales compras que harían para incrementar sus bibliotecas personales. Para rematar el grado de cercanía del vínculo, es posible señalar que en ocasiones, León le daba atención médica a García y Casbalceta, a quien consideraba su maestro. Esta relación amistosa comenzó en el lejano abril de 1883, cuando García y Casbalceta contestó la primera carta de León. En esta época, don Joaquín tendría casi 58 años y el joven Nicolás apenas 24. Cuatro años más joven que Luis García Pimentel, el hijo de don Joaquín. En la segunda carta, León le solicitó a García y Casbalceta que cuando estuviera lista la bibliografía mexicana del siglo XVI, le enviara un ejemplar sin importar el costo, aunque como sabemos, el libro saldría de la imprenta hasta 1886. Gran parte del epistolario intelectual de estos dos eruditos giró en torno a la bibliografía mexicana del siglo XVI, obra que reúne un catálogo razonado de 102 impresos conocidos y 15 sin localizar. Lo que caracteriza esa publicación es que don Joaquín tenía que haber visto, contemplado, el libro para dar fe de su existencia, y cuando eso no era posible, solicitaba a sus colegas y corresponsales descripciones exactas de las portadas, contenido, paginaciones o foliaturas y colores de las tintas empleadas para validar su existencia. Esa forma de trabajar se le enseñó a Nicolás León, de ahí que puede decirse que es su predilecto discípulo del campo bibliográfico, hay que recordar que en la época en que ellos trabajaron, no existía una obra que mostrara la riqueza y variedad de impresos no del siglo XVI. Aunque se tenían como antecedentes tanto la Biblioteca Mexicana por Juan José de Guiara y Eguren, publicada en 1755, y como la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de José Mariano beristaín y Sousa, la cual apareció mediante suscripción entre los años 1816 a 1821. Ambas obras reunían las bibliografías de los intelectuales novohispanos y europeos que escribieron y publicaron en y sobre la Nueva España. Formado con esa tradición historiográfica, León fungió como informante para que García y Casbalceta pudiera completar su bibliografía mexicana del siglo XVI. Fue así que en cierta ocasión le mandó un ejemplar de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante impresa en 1553 que estaba en la biblioteca del seminario de Morelia, para que fuera examinada por su maestro y amigo. Pero, al enterarse, el gobernador de Michoacán de dicha acción, ordenó a León que el libro regresara a la biblioteca de inmediato. García y Casbalceta pidió disculpas porque había sido él quien mencionó a varios de sus amigos que llegaría ese libro a la capital del país. Cabe señalar que se conocen pocos ejemplares de esa doctrina, y el ejemplar de Morelia es el único que está completo aunque se consideraba perdido desde el inicio de la Revolución Mexicana. Actualmente se conserva en la bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación de México. En ocasiones, cuando León no podía enviar un libro, realizaba descripciones detalladas de las portadas y explicaba cuáles grabados tenía. La distribución de colores de las tintas, además, cuando el título del libro ocupaba varias líneas horizontales, colocaba una línea vertical para señalar la separación de cada renglón del texto. Esta manera de describir los impresos la instauró García y Casbalceta, y fue la que siguieron los bibliógrafos subsecuentes. Ahora bien, León tuvo la fortuna que durante su juventud ayudó a que los agustinos de Michoacán ganaran un litigio en contra del gobierno, y que en forma de agradecimiento el ministro provincial de esa orden y aquella región le autorizó a León que, en prenda de pago, tomara de cualquier biblioteca de la orden los libros que estuvieran repetidos, y los conservara para sí. Gran oportunidad para cualquier bibliófilo. De ese modo, León obtuvo de dichos conventos, manuscritos y libros de gran rareza, con los que conformó una biblioteca tarasca que consistió en documentos del siglo XVI, que más tarde fue vendido a la familia Brown en Providence, Estados Unidos. Actualmente, la colección se encuentra en la biblioteca John Carter Brown, abierta al público. Y en el Colegio de Michoacán se han editado varios facsimilares de los documentos. El trabajo de León como editor de fuentes inéditas y raras comenzó en 1886, cuando dio a la prensa dos obras, Noticia y Descripción de un Códice de Ilmo, Señor Fray Bartolomé de las Casas, siglo XVI, y el Arte del Idioma Zapoteco, por el Padre Fray Juan de Córdoba, 1578. Ambas fueron de corto tiraje y reservadas para amigos, solo pocos ejemplares se destinaron a la venta. En estos libros, León presentó eruditos estudios introductorios, muy bien documentados y que reflejan su labor como editor, a tal grado que se tuvieron que reimprimir algunas páginas del arte porque habían erratas. En ambos casos, eran fuentes poco conocidas. El manuscrito de De las Casas incluía el Tratado del Tesauris, el cual se consideraba perdido y el arte era el único ejemplar que se conservaba en México. Nicolás León y el éxodo del patrimonio documental mexicano Nicolás León empleó un modelo peculiar para financiar sus investigaciones, pues dependía en gran medida de los libros y manuscritos que vendía. Si eran raros, los publicaba y después buscaba un comprador para la pieza original en el extranjero y en algunas ocasiones en México. Lamentablemente, hasta el momento no hay un estudio que permita conocer a fondo su acervo bibliográfico y documental aunque se sabe de su pasión por los manuscritos en idiomas indígenas, sobre los cuales entabló un erudito y largo epistolario con los coleccionistas norteamericanos James Pilling y Edward Ayer, a quienes vendió algunas obras. Su amor por los libros impresos en México lo hizo partícipe de un círculo de intelectuales formados por García y Casbalceta, el padre Agustín Fischer, Vicente Paul de Andrade, José María de Agreda y Sánchez, Francisco del Paso y Troncoso, y el sacerdote y jesuita Aquiles Gerste. Sobre la capacidad para formar una biblioteca de libros antiguos y raros, hay que recordar que García y Casbalzeta era un destacado hacendado, y sus negocios le permitieron tener recursos económicos suficientes para formar su biblioteca. Y en cambio, Nicolás León no tenía fortuna previa y dependía de un salario para él y su gran familia. No solo las dificultades económicas marcaron su vida profesional, sino que su reputación se vio afectada por los comentarios de Genaro García, Manuel Gamio y otros coetáneos de su tiempo quienes lo acusaron en distintas ocasiones de sustraer manuscritos y libros de los conventos, pero sobre todo porque vendía al extranjero obras que debían permanecer en México. En este sentido, no se le puede dar una mala fama de cómo pudo adquirir los manuscritos y libros. Por ejemplo, León llegó a tener en su biblioteca los catorce volúmenes de las informaciones del noviciado franciscano de Puebla, los cuales son muy voluminosos y ocupa todo el conjunto de casi cuatro metros lineales. Así, todos estos manuscritos difícilmente pudieron ser sustraídos sin que nadie se diera cuenta. Mi hipótesis es que como médico atendiera a los frailes y como pago solicitara los manuscritos ante la situación difícil que vivían los frailes. Fue en 1896 cuando fueron vendidos a John Carter Brown, junto con el impreso de las Ordenanzas de Puga, publicadas en 1563, y el manuscrito de la crónica de Guadalajara de Fray Antonino Tello, fechado en 1650 por mil pesos. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.